Ja, så var det roliga slut. Nu kommer pastorn. Det är fantastiskt roligt att vara en del av en sån här gudstjänst med så mycket glädje, så mycket känsla och så mycket feststämning. Det känns som en jättestor förmån att just jag får vara med idag. Tack så mycket för det vi har fått lyssna till. Vi är framme, det är ju en predikoserie i vår församling som är hämtad från Bergspredikan. Och vi är idag framme vid den fjärde delen i den här förkunnelseserien ur Hämtad du Bergspredikan. Bergspredikan är ju en förkunnelse som har gått till historien. Den är tydlig. Den innehåller bilder som människor kände väl till både då och som passar väldigt bra in i vår tid också. Den svarar mot livsfrågor både då och nu. Kan vi stå upp och lyssna till bibeltexten? Och den bibeltext vi möter idag är från Matteus evangeliets femte kapitel, vers 33. Till 37. Ni har också hört att det blev sagt till fäderna Du ska inte svära falskt Och du ska hålla vad du har svurit inför Herren Men jag säger er Ni ska inte svära någon ed alls Inte vid himlen, ty den är Guds tron Inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå, vitt eller svart. Vad ni säger ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda. Herre, tack för att vi får vara inför ditt ansikte idag. Tack för glädjen, tack för festen, tack för sångerna, tack för budskapet, tack för ditt eget ord. Tack för att du vill beröra oss, inte bara till våra sinnen utan till hela vår varelse. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Det här är ju en spännande bibeltext. Som handlar om våra ord. När de egna orden inte räcker till. När de egna förklaringarna inte känns trovärdiga. När den egna positionen och de egna försäkringarna inte duger. Då... Gäller att hitta något större och trovärdigare. Och då är det lätt att låta Gud, himlen, Bibeln eller något annat som är större än mig själv bli mitt vittne. Jag svär inför Gud. Jag lovar inför Gud. Gud, du är mitt vittne. Jag svär vid Bibeln. Men den egna trovärdigheten ökar inte för att jag blandar in Gud. Det var så här som man ofta gjorde 
på gammaltestamentlig tid, på Jesu tid. Och det var just det beteendet som Jesus gör upp med här i Bergspredikan. För det var ju så förtvivlat enkelt att gömma sig bakom de stora orden och få det att låta trovärdigt. Ja, till och med oantastbart. För vem vill tro att någon ljuger, talar osanning som säger sig ha Gud som vittne? Så blev det. Resultatet blev ett missbruk av Guds namn att helt enkelt svära falskt. Vad är det Jesus vill säga egentligen? Jo, han säger så här. Vad ni säger ska vara ja eller nej. Allt där utöver kommer från det onda. Punkt. Det låter väldigt enkelt. Väldigt enkelt. Men det betyder Stå för det som är sagt och gjort och göm dig inte bakom Gud. Det är också en uppgörelse med det som är falskt. Det som låter vackert och trovärdigt. Men i verkligheten är det Guds namn som missbrukas. Det är också en uppgörelse med vad jag skulle kalla för självbedrägeriet. Där man ibland säger så här. Jag upplever det vara Guds vilja och välsignelse över mitt liv för det beslut jag ska fatta. Och ändå strider det mot Bibeln. Det är ett tufft budskap egentligen som Jesus ger oss. Men bakom de hårda och kanske väl tydliga och radikala orden finns någonting annat. Och det är det som jag också skulle vilja Förmedla på de två timmar som jag har till buds. Eller något mindre eventuellt. Det här, de här orden är faktiskt en uppmaning till äkthet. Det är det det handlar om. För det kan låta både dramatiskt och fyrkantigt när Jesus säger som man gör. Ja eller nej och ingenting därutöver. Jesu ord. En hälsning till oss idag och det handlar om äkthet. Jag tycker om berättelsen där mannen kommer med sin nöd till Jesus. Och han står så att säga där naken med sitt stora bönämne. Han vill så gärna tro men han är medveten om kampen och svårigheterna. Och därför finns en äkthet och ärlighet som öppnar dörren för Jesu handlande. Och det sker med orden. Jag tror. Hjälp min otro. Äktheten. Att våga stå där precis sådan som man är. Jag tror. Hjälp min otro. Vem av oss har inte funnits i den situationen? Men vad är det Jesus mer än någonting annat bejakar? Det är ärligheten och äktheten. Lärjungen Thomas nöjer sig inte med vad de andra lärjungarna har att berätta om den uppstående Jesus. Han säger att om jag inte får se, om jag inte får känna, så kan jag inte tro. 
Kalla inte Thomas för tvivlaren. Här finns den ärliga längtan efter det äkta. Här finns den ärliga längtan efter att ha en egen plattform och grund att stå på. Inte vad någon annan har sagt även om det var bra. Det är faktiskt ett ja, ett odelat ja till att få möta Jesus. Som Thomas ger uttryck för. Med Jesus som vårt stora föredöme så kan din och min, vår personlighet, utvecklas. Karaktärer formas som leder till att våra ord blir trovärdiga. Ja, egentligen handlar det om något av det finaste och svåraste och mest utmanande man kan tänka sig. Nämligen detta, att äga ett förtroende. Våra ord värderas oftast utifrån hur vårt förtroendekapital ser ut. Det finns en slarvig klyscha som man ibland kan, kan höra och möta och som låter lite vårslös. Han ljuger så han tror sig själv. Har ni hört det förut? Då kanske det är lite si och så med förtroendet. Var rädd om orden. Var rädd om förtroendet du har och äger. Det är faktiskt ditt livs allra viktigaste kapital. Låt mig ge några bibelexempel till. Det handlar om en profet i gamla testamentet som heter Jona. En profet som i ett givet tillfälle i sitt liv- hade möts och riktigt genomstrålats av Guds ljus och Guds kallelse i sitt liv. Så han lovade att vara en Guds profet. En Guds röst i sin tid. Men vi vet hur det gick. Han svek. På flykt undan orden. Undan det löfte som han hade givit till Gud- så hamnar han i den stora fiskens buk. Och i den situationen är det ju inte så svårt att börja be. För när det är kaos i vårt eget liv eller i vår omgivning, då är det väldigt lätt att be. Jag har ibland citerat från den här talarstolen, och gör jag idag också. Jag har en bok hemma i bokhyllan som jag inte rekommenderar. Den heter Artistens handbok. Det skriver bland annat Herbert Tingsten och en del andra företrädare även på 50-60-talet. Och så ger Herbert Tingsten en annan artikel, inte just i den boken, men en annan artikel ger utrymme för att han inte tror. Inte på någon gud i alla fall. Men så vid tillfället så är hans fru svårt sjuk. Och då berättar han att då knäppte jag mina händer och bad jag vet inte till vad, men det kändes bra. Det är naturligt att be. Inte bara när det är kaos, utan överhuvudtaget. Men vad är det Jona beder när han är i fiskens buk? Han beder med orden så här. Vad jag har lovat vill jag infria. Han vill stå. Nu vill han stå för sitt ord och för sina löften. 
Kanske att det kan vara så för oss här idag också. I nöden har vi givit Gud löften. Men när bönesvaret kom, när nöden är borta, så kanske också våra löften är borta. Jag skulle vilja säga, låt det bli ett ja i ditt liv, i våra liv, till Gud idag. För att infria våra löften. Petrus, lärjungen aposten, som hade nära både till ord, löften och snabba handlingar. Han som aldrig skulle svika. Om en alla andra skulle överge dig Jesus, jag gör det inte. Vi kanske vet hur det blev. Han svek sina ord, sina löften och förnekade sin relation och lärjungaskapet till Jesus. Orden han hade och uttalade hade han inte teckning. Men han fick upprättelse. Och han kunde naket och ärligt stå inför Jesus och säga Herre, du vet allt. Och i Petrus liv formades en personlighet, en karaktär som är ett exempel även idag. Eller ett annat exempel. Det är kvinnan som går för att hämta vatten vid brunnen i staden Sykar. Hon som egentligen saknade orden för hennes trovärdighet. Hennes förtroende var så naggat i kanten. Och resultatet blev att hon blev tyst. Väldigt ensam och väldigt utanför. Så när hon inte riskerar att behöva möta någon när hon hämtar vatten så går hon mitt på dagen när ingen annan gick. Ensam, utan orden. Men där Möter hon Jesus. Och efter det mötet, efter det samtalet med Jesus vid brunnen. Där får hon orden. Och hon får frimodigheten. Och hon gör det så att hela stan hör. Hon som hade saknat orden. Som hade saknat frimodigheten. Som inte vågade se någon i ögonen. Men nu gör hon det. Och gör det så hela stan hör. Och så blir orden om henne. Nu är det inte bara för dina ords skull som får oss att tro. Vi har själva sett och hört honom. Hennes ja till Jesus. Blev ett ja för hennes eget liv och ett ja till det sammanhang där hon fanns. För er som inte vet det så har jag världens bästa arbete. Jag arbetar bland människor som har missbruksproblem. Som har funnits 
Och så jobbar med både drogerna och den kampen. Och kriminaliteten och allt det där som finns i ryggsäcken. Det är tufft många gånger. Men det som ligger i den vågskålen av det positiva, av undren, av upplevelserna, av förändring och förvandling, det väger mycket tyngre och väldigt mycket mer än allt det där andra som kan ha göra av det nederlag och svårigheter och kampen. Jag har en god vän. Jag har många goda vänner. Och jag är stolt över det. Jag är så stolt över att när det var nyårsafton så fick jag fler sms ifrån människor som har levt i missbruket än jag fick ifrån Medelsvensson. Det kändes oerhört privilegierande. Den här mannen. Han har en trasig historia. Kantad av allt det här med droger och kriminalitet. Och så börjar resan tillbaka. Och i ett vittnesbörd som han ger skriftligt så sätter han rubriken Nu får jag till och med betala skatt. Inte så många som har jublat över det direkt. Men från och var det en del i en upprättelse. Att återfå en plats, en plattform, att återfå ett förtroende. Och då betyder bara detta att få betala skatt något så oerhört mycket positivt. Eller en annan vän som jag också har träffat. Som har en lång historia bakom sig av missbruk och kriminalitet. Ingen trodde på honom. Samhället gjorde det inte. Det som var hans familj gjorde det inte heller. Men han reste sig upp. Mötet med Jesus Kristus gav honom kraft att börja en ny resa. Att bygga upp ett förtroende. Där orden hade teckning. Och att omgivningen där skulle förstå att han var ärlig, att han talade sanning. Idag är han socialchef i en kommun. Och han har stort förtroende. När han talar lyssnar man med respekt. Han hade återfått orden, de sanna orden. De ord som var ett ja och som ligger i Jesu, i Jesu korta kärnfulla ja eller nej. Han hade återfått detta. Orden vad fort tiden går. Jag har koll på den, ni kan vara helt lugna. Orden och livet följs alltid åt. Det känns smärtsamt att behöva säga att jag har en grabb som fyllde 40 år i fredags. Jag förstår ni hur ung jag är. Men han gav mig en rejäl snytning en gång. Och tyvärr har det blivit flera gånger när han sa så här. Pappa, cykeln som du lovade att laga för flera veckor sedan har du inte lagat. Du lovade. Det var som en spark i magen. Jag tror att det finns många så här upplevelser för oss där, där orden som vi ger inte alltid är genomtänkta och inte alltid 
inte alltid sakna teckning. Gud hjälp oss och i synnerhet mig. Ingen av oss är perfekt. Vi misslyckas ofta med våra ord och med det vi har lovat. Jakobs brev är fruktansvärt tufft och rakt på sak. Eller vad sägs om det här? Med den tungan tackar och lovar vi vår Herre och Fader. Med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbilder. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara. Att säga ja till Jesus, det är att säga ja till sanningen. Och att säga ja till Jesus, till sanningen, det är att säga ja till det som är sant och äkta. Då behövs inget annat. Där formas karaktärerna. Gud välsigne dig och mig. Amen. Tack himmelske far för att vi får mötas den här stunden. Inte bara möta varandra och möta ett budskap utan framförallt vill vi möta dig. Herre hjälp oss med våra ord. Hjälp oss att vara äkta. Hjälp oss herre att du med din heliga ande Får forma oss så att vi i vår tid kan tjäna dig med våra ord, med vårt liv och med våra handlingar. Amen.